0: pequenópolis as aventuras do superboy na verdade é smallville as aventuras do superboy antes de tudo solta a vinheta aí fala aí pessoal beleza eu sou micael c santos esse é o viagem oculta e hoje vamos falar de smallville e a gente é o que hoje trouxe o lucas fala aí, lucas
1: e aí galera, seus viajantes ocultos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E mais uma vez estamos aqui, dessa vez para falar de uma série que
0: revolucionou no começo dos anos 2000. A série Adolescente de super heróis Calma, não tô xingando não, eu gosto. Temos aqui o primeiro Superman que não usa a cueca por cima da calça, esse do, do nosso querido... Qual é o nome do atual, atual do Superman? Antes do nosso querido Henry Cavill. Isso, antes do é nosso garotão Henry Cavill. Usar, é, não usar a cueca por cima da calça. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre Smallville. A gente não vai contar a história, porque Smallville é enorme pra caramba, tem muita coisa. E a gente recomenda pra você. Vai ter spoiler aqui? Vai. Mas nada que vá tirar a sua experiência, nada que vá. Eu acho que vai fazer ao contrário. Acho que vai fazer você ter vontade de assistir Smallville. 10 temporadas não é pra qualquer um, né, cara? É, 10 temporadas não é pra qualquer um. Eu acho que a, a série mais longínqua de super-herói é essa, né? Na verdade, da Warner, ela
1: ia até ser a série mais longígua.
0: Porém, Supernatural
1: veio e tomou essa posição. Não, eu tô falando de super-herói. super heróis é, super -herói, realmente,
0: parece que é, né? Super-herói, eu acho que é. Ela. Hoje em dia, a gente tem o costume de ter o Marvel, tem série da, da Warner... E na época não, na época ela dificilmente ter uma, teria uma série de super-herói. A gente teve aqui do, a série conta do Clark Kent e não, e não do Superman em si, né? É, exato. Não é uma série sobre o Homem
1: de Aço, né? O Azulão não é uma série sobre ele, né? Sobre o super-herói em si. Mas sim sobre como começa a sua adolescência, como seria a ideia principal da série. É como tudo seria se a nave tivesse caído ainda nos dias atuais,
0: né? E, ou seja atuais se... entre asas né a atuais série tá um entre pouquinho... aço, né
1: <risos> <risos> não todos entendem A série de 2001 até 2011 né para vocês terem uma ideia então naquele contexto exatamente ela meio que mistura aspectos do século 21 com aspectos já antigos né da mitologia do superman
0: é isso exatamente então para vocês situarem souberem o que, é que a gente está falando que é mais novo aí Lucas por favor a sinopse para gente vamos nessa a
1: série conta a trajetória de Clark Kent, que mora na cidade fictícia de Smallville, no Kansas, ou, traduzindo para o português, Pequenópolis, né? Não sei porque decidiram traduzir ao pé da letra, né? Mas, enfim. Durante a sua adolescência e como ele lida com seus poderes e como se desenvolve em suas relações. A ideia central da série, como eu já disse, é mostrar como seria a vida e a trajetória do Homem de Aço se sua nave tivesse caído na Terra nos tempos atuais. Em Smallville, muitas coisas referentes ao universo do Superman e da DC são bem explorados, apesar do baixo orçamento, que nós sabemos que a CW não é brincadeira. E vários heróis e vários vilões conhecidos das histórias em quadrinhos tiveram sua versão na série, tipo Brainiac, Canário Negro, Darkseid, Apocalipse, Supergirl, Bizarro, é, Arqueiro Verde, Stargirl, General Zod e etc.
0: Eu acho, eu acho que é uma série bem completa em questão de... Caso você queira ver muita coisa que tem no quadrinho, né? Tipo, muitos personagens, vários personagens diferentes... Tem personagens da Liga, tem vilões que, também da Liga da Justiça... Que você quer ver muito... Então, a série tem um tom mais assim... Você pode falar... Ah, Mikael, essa série tem um tom mais... De série adolescente... Americano... Bom, na época tava bombando esse tipo de coisa... Então é mais tranquilo... Porque hoje em dia é clichê... Querendo ou não, hoje em dia é série adolescente... Com esses probleminhas, o, o, o Superman com vergonha de falar com a garota que ele gosta. Sim. Então. Aprendendo a lidar com a puberdade, né? É, isso é mais clichê hoje em dia. Mas na época nem tanto. Então a gente tem o nosso querido Clark Kent, quem é o ator que interpreta o Clark Kent? É o saudosíssimo Tom Wheeler. Tom Wheeler, na né? época que tava, as meninas adoravam esse rapaz, né? Sim. Inclusive ele já tinha assistido alguma carreira de modelo antes de interpretar o Clark Kent. O cara é um ótimo Clark Kent Então a gente tem é, o desenvolvimento do personagem Tem um pouco dele tem, tem ele adolescente quanto tem ele adulto também Tem um pouco Sim. dele começando no planeta diário né Começando no trabalho dele E uma coisa que eu sempre achei interessante Nessa série É o desenvolvimento do poder do Superman Que vai aos poucos Ele vai se descobrindo Vai se desenvolvendo, aprendendo como usar Isso é muito legal O que, é que tu acha Luca, da adolescência do rapaz? É justamente por aí onde você falou, cara. Ele, A
1: primeira temporada, cara, é justamente se, se passa é, no colégio de, de Pequenópolis, né?
0: Lucas, e, pode de...
1: falar Smallville, tá? Né? Melhor Smallville. É, Smallville, né? Esquece Pequenópolis, Smallville. Então, mostra o Clark Kent muitas vezes um rapaz tímido que precisa sempre se conter, não pode, assim, extrapolar o, o tanto que seus pais... E orientaram para se comportar, né? porque os pais dele sempre o orientam a se manter no um controle para que ninguém saiba do segredo, pois, como aqueles benditos pais protetores, têm medo que o mundo possa rejeitá-lo. Querem protegê-lo a todo custo. Então, ele também lida com a questão do bullying. né? Como bem sabemos, ele sofre bullying de alguns valentões do time de futebol. É, ele tem dificuldades, como o Mikael falou, em chegar na menina que ele gosta, né? que, por sinal, sempre vai ficar com o um cara mais fodão, né? com o um cara mais descolado. É, aquele clichêzinho. <risos> é, exatamente. E com o líder do time de futebol. Mas, então, mesmo assim, nada disso tira a empatia que o Clark Kent tem por seus amigos e familiares. Ainda assim, ele tem assim, uma noção de que deve é, fazer a coisa
0: certa sempre e que tem um dever a cumprir quando se desenvolver por completo uma coisa que você falou da, da amizade né? É, uma coisa que me chama muita atenção é essa amizade dele com o Lex Luthor o que, que, que você tem a dizer, Lucas? esse lance do Lex Luthor com, com o Clark o que, que é isso?
1: ah meu filho, eu já ia chegar lá ainda bem que você, você já foi direto ao ponto realmente Cara, uma das melhores coisas que eu posso dizer que eu achei a princípio na série foi justamente essa de pegar dois personagens é. antagônicos, né? Nós conhecemos muito bem e colocá-los a princípio como amigos. Tipo, como seria se as coisas tivessem acontecido antes, tipo daquele Superman de 1978 que já mostra o Superman inimigo de Lex Luthor e tal e tal, né? Apenas uma comparação, né? É, mostra como seria se eles tivessem um salvado o outro de um acidente de carro. Né? e depois resgatado ele de um afogamento, é, mostra muitas coisas. A relação dele se desenvolve de uma maneira muito interessante. Agora, o problema que eu vejo. Por mais que, na minha opinião, o Michael Rosenbaum, o intérprete do Lex Luthor nessa série, tenha sido para mim o melhor intérprete do personagem até os dias de hoje, ele ficou bastante desgastado ao decorrer da série porque ele foi mocinho tempo demais. Sabe, eu acho sinto que ele demorou demais para ser aquele vilão maligno, perverso, que é, passa por cima de tudo e todos para conseguir seus objetivos.
0: Eu acho que a galera criou uma empatiazinha com, com esse Clark Kent. Ou Mas com o Lex... Clark Kent não, com Lex Luthor, desculpa. Porque, tipo, ele fica lá... Mano, dá pra ver pela cara dele que ele, ele não passa muito essa impressão de vilão, sabe, assim... E falando no Lex Luthor, uma coisa que não tem muito a ver, é que o pessoal me falava assim, o pessoal achava que era ele que cantava a, a música da abertura, achava que era ele o <risos> realmente parece, né? <risos> é, e o que falar dessa abertura que marcou gerações, Lucas? Você que tem é, a falar?
1: Marcou realmente gerações, né, Mikael? Tipo, marcou realmente gerações, sem dúvidas né, a respeito. A banda Ram Zero realmente caprichou na trilha sonora do Somebody Save Me. E muitos que já assistiram Smallville no SBT vão
0: lembrar, né? Daquela abertura do Somebody Save Me e o. Tipo, eu lembro pouco assim do, da série em si, mas essa abertura é tão marcante de uma forma que eu, que eu simplesmente não consegui esquecer. Já, já reconheço de longe.
1: Marcante demais, né? Marcante até demais assim. Eu creio que Smallville realmente foi a cara dos anos 2000, sabe? realmente serviu para influenciar a garotada e realmente contar a história nunca contada, né? Porque nós tínhamos, antes de Smallville, tínhamos os quatro filmes de Superman é, atuados por, pelo saudoso né, e falecido Christopher Reeve. Mas o interessante é que nenhum deles tinha abordado muito da adolescência do jovem Clark Kent,
0: garotão de Smallville. Porque também tava ficando saturado, né? Tipo, Porque toda... Eu acho que o filme do Superman teve muito, muito dele e muito do Batman. E sempre abordando a mesma coisa. Todos sempre abordando a mesma, a mesma coisa, repetindo. Então eles terem é, tido essa oportunidade de abordar algo diferente, é, algo mais interessante, algo como os problemas do Superman na adolescência, é, é algo legal, algo interessante. Aí você me pergunta, Mikael... Então, só é uma série adolescente de Superman, não tem nada demais, não tem, não tem porrada, não, não tem, não tem vilão, não. Ah, meu filho, <risos> tem, e pior que tem. É, pra fazer uma analogia pra vocês, é, essa nova série do, do Flash da, da, da CW, é, o que acontece? É depois que acontece um, um acidente no, como posso dizer, no laboratório, né? Isso, no laboratório, que acaba criando o Flash, criando os metalmanos. Aqui é algo parecido, mas é mais uma chuva de meteoros que começa tudo. Clark chega bebê já em uma, um, em uma chuva de meteoros. E ao mesmo tempo é criado o, digamos entre aspas, meta-humanos, né, Lucas? Exatamente,
1: meta-humanos assim, são, na verdade, classificados nessa série como os infectados infectados por, pela chuva de meteoros, né? Agora, falando, né? Você bem que falou em relação ao Flash, né? E é esse universo da CW, né? Exatamente. O Smallville, nós não podemos deixar de notar que foi a série pioneira na CW sobre os heróis da DC. Foi realmente... Também não podemos assim deixar de, de frisar que foi nessa série que nós tivemos a primeira adaptação live action da Liga da Justiça, entre aspas, aqui, né? Nós, vi, nós vimos numa cena... Num episódio, né? chamado Justice da sexta temporada, aqui vai o spoiler é, tanto em tese o Superman né? Clark Kent na verdade Clark Kent, Bart Allen que deveria ser o Flash, né? Aquaman Arthur Curry né? é, Arqueiro Verde e Cyborg ambos juntos em uma cena épica da sexta temporada que realmente essa sexta temporada tem na verdade a cara da sexta temporada é essa cena, eu sinto isso e, como eu posso dizer, apesar de que todos esses personagens já tiveram individualmente seu desenvolvimento em temporadas anteriores, desde a quarta terceira temporada eles vinham aparecendo.
0: Tanto que uma coisa muito marcante pra mim foi o episódio do, do Flash, que ele aparece. Um episódio que eu me lembro muito até hoje, eles competindo corrida, né? Superman é uma super coisa que ficou. que tem no, nos filmes atuais, que era. até a cena pós-crédito não né? era do. não sei se era pós-crédito.
1: Na verdade, é. não existia isso aí na, naquela
0: época, né? Tinha até na, na... Não, tô falando da Liga da Justiça atual. Sim, Teve sim. a referência a essa cena, né? do dois é. apostando corrida. Pois é, veio dessa série. Então, é. você assistindo essa série, vai reparar que tem muitas coisas de... É, que foram, não posso dizer, homenageadas no futuro. Então, você vê a série e você fala, opa, já vi isso aí em outro lugar. Uhum. Então, é uma série que a gente recomenda demais pra você ver. É sério. É bem divertido e bem interessante. Ele aborda esses dois lados, sabe? Um pouco mais de adolescência. Tem, sim, esse lance de escola, é, adolescente. Mas também tem muito de super-herói.
1: É, não precisa fazer que nem eu, porque eu sou fã mesmo. Vim do primeiro até o último de cabo a rabo, né? E todas as dez temporadas né? completas mesmo.
0: Não, eu já discordo. E... Veja todos de cabo a rabo. Veja tudo, meu parceiro. A série é. é incrível.
1: É, mas você recomenda isso, mas... Basta... Agora resta saber se você vai fazer o mesmo, né,
0: Mikael? Eu tenho que reassistir não. essa série. Estou pensando Sim, em
1: reassistir. Está pensando, né? Pensar. Ok, pense bem, meu filho. Mas é o
0: seguinte, nós também vemos que o contexto... Aí, Lucas, tá... não me explana assim não que o pessoal vai falar que eu não assisti pra fazer a pauta. É, é, eu não assisti pra fazer a pauta, mas... Enfim, tem o Lucas aqui que assistiu várias e várias vezes.
1: Mas, mas enfim, né? É, ok, o pessoal entende, né? Mas enfim, Mikael, a gente vê que também Smallville foi uma série criada em um tempo que... A mente Superman, acho que estava em alta, porque você vê que com pouco tempo, na mesma época, saiu o filme Superman, O Retorno. Que foi um dos filmes, assim, meio, bem mais ou menos, né? Que... Mas é apesar de eu gostar demais do filme. O que, que você acha disso, hein, Micael?
0: Cara, Superman e Batman, cara, carregavam muito a DC, velho. Até hoje, né? Até hoje tu vê quando a DC deu uma, deu uma pequena queda. é O Batman do... do... Qual é o nome do, do rapaz lá que tá fazendo o um novo bate? Do Robert Pattinson É o que tá carregando a DC hoje Apesar de que tem filmes bons chegando aí Tem o um Adão Negro, tem, tem coisa boa chegando aí Então, é, a, a DC tá um pouquinho melhor que a Marvel hoje Então, continuando aqui da, das participações especiais que o Lucas tava falando Além de ter a Liga da Justiça completa A gente teve uns vilões marcantes também, não foi, Lucas? Sim
1: mas sem falar que é impossível falar de participações especiais, sem, como eu posso dizer, mostrar o quanto a série foi importante pra, e abriu as portas para vários atores. É,
0: teve vários atores que a gente, que você conhece, que estavam lá dando as é, caras na série.
1: A começar pelo, como eu posso dizer, pelo nosso eterno Jim Winchester, é Jason Ackles, que nessa série interpreta o treinador de futebol Jason Tigg, na quarta temporada. E sim, gente, ele está incrível como personagem. Por mais que só tenha aparecido nessa quarta temporada, porque foi pouquíssimo tempo antes de Supernatural estrear, né? Então ele tem que fazer uma escolha, ou Smallville ou Supernatural.
0: Ele decidiu estrear Supernatural. E ele não <risos> errou, né? Não. Mas é, você vê o, o cara nisso mas se tá na abertura, ele aparece na abertura, então se tá na abertura é que é importante.
1: Exatamente. Agora, nós também temos os ambos, não somente um, mas ambos irmãos Salvatore. Quem, quem assiste, ou já assistiu Diás de um Vampiro, vai entender o Janssen Harden, né que interpretava o Damon Salvatore, né, é, interpretando Adam Knight em alguns episódios da terceira temporada, e Paul Wesley, que in já interpretava Stefan Salvatore, agora aqui interpretando o irmão bastardo de Lex Luthor, né? Lucas Luthor. Coincidência, né? Lucas Luthor, né? No episódio oitavo da segunda temporada, apenas. E, e enfim, Smallville é recheado de participações especiais de atores assim antes do público os conhecer. Temos inclusive até mesmo famosos participando de Smallville. É, sem mencionar o, o grande Christopher Reeve já teve participações já, mesmo doente mesmo é, paralisado mas ainda assim se comunicava e interpretava o Dr. Swan um pouquinho antes de sua morte agora também outras participações especiais tivemos wrestlers, Michael, né o próprio Kane o titã da WWE o monstro o demônio Kane participando Interpretando justamente um personagem chamado Titã, na sexta temporada do episódio 17. E também nós tivemos a falecida Ashley Massaro, que também teve uma carreira no wrestling, também na WWE, né? E parece que também no mesmo episódio o próprio Batista participou
0: como um humanoide, né? O Batista, pra quem não sabe, é o nosso querido Drax, né? Hoje em dia. Drax, isso, ele mesmo, né?
1: Ele também teve uma participação em Smallville também na sexta temporada. E é isso aí, minha gente. É, e se for ficar falando de participações especiais, e se ficou falando de Smallville a série em si, nós aí gente não vamos durar dias e dias e dias, né?
0: É passar o dia inteiro aqui. Então vamos. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Como eu disse, a gente não vai perder muito tempo contando a história da série em si. Vá assistir porque é muito boa.
1: Agora, futuramente, Micael, nada impede da gente falar sobre alguns assuntos, algumas curiosidades sobre essa série, né? Tipo, a questão de várias é, varia variações na kriptonita, né? criptonita verde,
0: vermelha, é, preta e diversas. É, quem escobre o Lucas aí, é... quem sabe ele faz um vídeo falando só é... É, as diferenças das criptonitas hein? É, e quais efeitos elas causam nos kryptonianos e blá blá blá, né? E as ideias estão chegando. e Lucas, vamos falar um pouquinho da fase adulta do Clark?
1: A fase adulta nós sabemos que começa já na quinta temporada, né? Tipo, é um Clark Kent já mais maduro, se formou no colégio de Smallville, não Pequenópolis. E como eu posso dizer, a princípio ele sonhava em jogar no time, né? Sabe? Mas ainda assim esse sonho foi frustrado porque. Por motivos que eu não vou detalhar aqui, né? Senão vai ficar ainda mais longo.
0: Mas Agora... também, mesmo assim, um cara desse joga no time, meu Deus. É, muita ele precisou apelação. se
1: conter muito, sabe? É, não, cara, é apelação mesmo. Ele precisou se conter demais. Eu não imagino o esforço que um Kryptoniano fez pra se misturar com a rapaziada, sabe? Porque ele fez um esforço humanamente impossível. Se bem que ele não é humano. Mas é isso aí, né, Mikael? Tipo, a quinta temporada, cara, realmente já mostra o Clark Kent adulto, né? Já pronto para ingressar numa universidade. É... Continua com alguns amigos da primeira temporada, mas outros já se debandaram, né? Ele continua ainda morando com seus queridos e amados pais, Martha Kent, Jonathan Kent, um casal bondoso que o adotou, mas ainda assim ele continua tendo dificuldades em se relacionar com as pessoas, sabe? Ele continua sendo inseguro, mas ao mesmo tempo ele não nega mais a missão que lhe foi dada de se tornar um símbolo de esperança. Não. Tanto que ele inicia seu treinamento e retorna seu treinamento, aliás, na fortaleza que já nos é apresentada. Que realmente eu nunca vi assim a fortaleza do. Como dizem? Forta... Da solidão. Da solidão. Se apresentada de uma maneira tão detalhista como foi apresentado em Smallville ainda, né? Ainda não vimos. Os... e a interação que Jor-El tem com kal né? Aliás, nós só ouvimos a voz do pai, de Clark... o pai biológico de, de kal né? Mas ainda assim, a interação entre eles é interessante. Foi justamente na quinta temporada que a amizade inseparável de Clark Kent e Lex Luthor chega ao fim. As discussões estavam, é, como eu posso dizer, no seu auge. As disputas, até mesmo pela... Lana Lang, né? A
0: crush, tem a crush aí. Exatamente, Lana
1: Lang. É, aumentaram ao ponto de que eles não puderam mais é, se conviver
0: pacificamente, sabe? Como você vê, a, a série tem um tom mais um... Como eu disse, lembra um pouco as séries americanas, lembra um pouco aquelas novelas mexicanas que passavam na, na SBT. Sim, sim, Ainda sim. passam é. né, na SBT. Até a dublagem também, né? Que dá, dá, lembra um pouco também essas séries. Mas tá incrível, a dublagem, o... A série é, é boa demais. E tem momentos marcantes pra gente, Lucas? Você quer falar?
1: Pois é, agora me caiu respondendo a sua pergunta, né? Inúmeras cenas marcaram, sabe? Mas da quinta temporada, acho que a cena que eu posso destacar é a cena do foguete, cara. A cena em que o Clark Kent, é, realmente, usando de sua super velocidade, é, o foguete já está, como eu posso dizer, de partidas mesmo. Já está pra causar uma explosão, é né, que ele certeza, remove a bomba, né? É, com certeza, né? O Clark Kent realmente consegue se agarrar ao foguete, escalar aquele o foguete e, e com a, o seu super soco, né, conseguir então retirar a bomba e jogar lá
0: pro quinto dos infernos das galáxias, É, o que falar dos efeitos especiais? Cara, assim, Tá ultrapassado? Tá. Mas o que você acha, mas... Mikael?
1: Acha que esses efeitos, assim, são um completo lixo, como alguns falam?
0: Cara, tá melhor que Hulk. <risos> Lá vem o pessoal acusar a gente <risos> de descer na de, descer de não, novo. Não tem pra onde correr, mano. Tá melhor que os efeitos de hoje em dia de eu, eu Desculpa a Hulk, desculpa a Marvel, mas tá melhor. Cara, tá... Mano, uma coisa que eu acho sempre interessante é esse lance de câmera lenta que eles trouxeram pra série. O lance do Clark parado nada aquela ele olhando antes de fazer alguma ação, tem muito disso na série, muito disso mesmo. Então você vai ver muito dessa cena, sei lá, tá perto de acontecer uma explosão, tá perto de acontecer um acidente de, no trânsito. Tem sempre essa cena de caminhoneta, cara. Lembra muito Matrix também, que Matrix foi o que revolucionou isso. E é muito bem feito, cara. Pra época é algo incrível e eu garanto que não envelheceu tão mal assim quanto muitos pensam. E você, Lucas, o que, é que você acha do, dos, efeitos especiais? Do, dos efeitos especiais do Superman? É ruim? Envelheceu mal? Como é que tá?
1: Superman não, Clark Kent, ainda. ainda. Ainda não é. Pois é, cara, realmente foi algo muito interessante. Principalmente, eu posso te dizer, nas primeiras temporadas, sabe? Nas primeiras temporadas, eu posso dizer que tudo isso me impressionou. Agora, claro, que com o tempo, né? tudo vai se desgastando. 10 temporadas... Todo, todos os efeitos, cenas e episódios Você nota um desgaste imenso E você realmente, eu não vou negar viajantes Ocultos Vocês que têm um plano de assistir Smallville Também vão ter que ter muita paciência Em alguns episódios
0: É, um pouquinho de mente aberta Mas eu garantei tanto Eu, eu me surpreendi aqui ainda eu, eu, revi a, eu revi um pouco da série e, cara, eu esperava menos, esperava que tinha envelhecido bem, bem piorzinho e mais menos assim, ainda tá legal. Sim, ainda tá, assim, muito interessante, envelheceu bem, né? Realmente, é assim como o, o Homem de Aço,
1: cara, eu, assim, não comparando tanto uma obra com a outra, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tipo, mas o filme Homem de Aço, cara, tem praticamente 10 anos e até hoje eu assisto aquele filme como se fosse feito ontem, cara, porque ele está incrível, realmente. Tem as inconsistências nos roteiros e tal, mas enfim. Eu realmente me impressiono ainda com muitas cenas de Smallville. Porque realmente os efeitos práticos já, como eu posso dizer, tiveram sim -se seu auge. E ainda assim valem a pena em muitas produções, não é, Mikael? E você, assim, o que, você, o que mais você tem a dizer sobre esses, esses efeitos práticos? Você acha que eles deveriam ser
0: melhores aplicados em outras séries? Cara, o efeito prático eu acho que é o mais recomendado. Pra todo tipo de série Sabe, você vê aí Star Wars O jeito que envelheceu Porque tem muito efeito prático Apesar do, do nosso querido criador Jorge Lucas Querer muito, muito Tacar CGI em tudo Por isso que a galera, uma coisa que a galera critica muito a, a, As prequels do Star Wars isso. É porque tem muito CGI E a galera não, não curte Mas já, já nessa nova Na última trilogia, apesar de ser Uma das mais recheadas que a galera não gosta Mas os efeitos dela são muito bons. Porque ela mistura os dois. Efeito simples, efeito prático com CGI. Só que sempre no tom certo. Quem usa efeito prático usa. Quem usa efeito de CGI usa. Então, tudo eles, eles dão aquela misturada. Pra ficar aquela caletitavosa. Voltando pro Smallville. Eles também dão essa misturada. Tem efeito prático, tem é, CGI, tem a tela verde. Então, essa misturada dá um, um, uma grande salvada. Por exemplo, a, a cena do do foguete que o Lucas acabou de falar. Ela tem efeito prático ali. Dá pra ver que o que o que o que o Clark tá mexendo ali não é só, não é só CGI. Tem uma, tem umas coisas ou outras ali. Então, o, o CGI tá muito bom. Dá pra ver que para uma série, ainda mais na época tá muito bom. Porque também tem série hoje em dia que não, não tá tão legal, não é? Não é CW, não é, é. Hiruk. Então, ainda mais a série do Flash também tem umas coisinhas mais se você assiste essa série de mente aberta, então dá pra encaixar o Clark quente aqui no meio. Exato. E você me pergunta, Mikael, então beleza, a série é sobre o Clark, sobre a adolescência do Clark. Não tem Superman. Cadê, cadê o Superman? Não tem nenhum momento que você chega como Superman, Mikael? O que, que, que é que vai acontecer? A questão é a seguinte, né, pra essa pergunta. Mano, é de
1: fato. O, o, nós nem vemos pouquíssimas vezes. Pouquíssimos episódios mostram o Clark Kent desenvolvendo sua habilidade de voo, sabe? Pouquíssimos nós vemos o, o Kryptoniano voar. Pouquíssimos. Mas, ainda assim, não deixa de ser uma série especial, por, pelos motivos que nós já mencionamos né, anteriormente. Agora, de fato, nem mesmo o traje de Superman nós vemos aqui, lá, lá na série. O máximo que nós temos é o, o traje, mas ainda somente na Fortaleza da Solidão protegido, né, bem guardado e mais na, no decorrer da série nós vemos muitas referências ao traje nas roupas que o Clark usa porque ele normalmente aparece com uma jaqueta vermelha, com uma blusa é, azul por dentro, ou então ao contrário uma jaqueta azul com uma blusa vermelha por dentro
0: Logicamente, é, de vez em é... quando aparecem os símbolos também em algum momento, Isso. nosso querido o símbolo de esperança com S é <risos> E mas também...
1: o próprio ator, aqui vai uma curiosidade. O próprio Tom Willian realmente era, não queria atuar com o traje de Superman na época. Ele foi muito contrário a isso. Né? Ele, por pouco, não perdeu o papel, né? Por pouco, mas muito pouco mesmo. Mas ainda assim, realmente, a gente pode ver que nada
0: disso estragou a série por completo. Né? Tanto é spoiler, mas ao mesmo tempo não é, sabe? A série acaba quando realmente ele transforma no Superman de fato, né? Quando ele ganha o seu uniforme, ganha a sua roupa, toca até a musiquinha do, do Superman a clássica, né?
1: É. E infelizmente nós não chegamos ao ao ponto de ver, né? O Clark Kent como Superman claramente, né? O traje, ele só aparece com o traje assim muito no escuro e, e tal. E muitos fãs até criticaram esse final por conta disso. E não tiro a razão deles, mas então por isso, né? Terminou, finalizou as 10 temporadas é. e começaram uma HQ naquela época
0: pra completar a décima primeira é, teve algumas coisas depois completando teve aquela participação especial dele na, nas crises das infinitas sim, terras sim, eu ia
1: falar sobre isso, mas realmente já é um Clark Kent já bem envelhecido que tinha desistido dos poderes É É, deu uma decepcionada, é. cara Tom William e a Erica Durance né, que era a atriz que interpretava Lois Lane reprisaram
0: seus papéis, pra quem não sabe no crossover é, Crise nas infinitas terras Cara, eu esperava, mais, eu jurava que eu ia ver o Superman do Estrela do Amanhã ali. E
1: nós vimos, né? Só que não através dele. Por incrível que pareça, o Superman que teve essa redenção foi justamente Superman de Superman o Retorno. É, isso? <risos> ele. É. Mas já o nosso Clark Kent mal viu. apesar de tudo, ainda mesmo assim, né? A terra dele se tornou uma das terras que fazem parte do Arrowverse, né? Não a terra que foi esquecida, que ninguém mais toca no assunto, nada disso, né? Não ficou em aberto.
0: É isso, exatamente, Lucas. Então, é, pra não esticar muito a baladeira aqui, a gente indica de verdade demais essa série pra você, cara. É incrível, marcou a geração, marcou muita gente. Vai assistir ela, é, vale a pena até os dias de hoje. É uma série incrível que eu e o Lucas estamos relembrando aqui pra vocês. E queremos que vocês é, curtam ela Quem entende de Superman Quem quer saber mais um pouco mais sobre Superman Quem é fã de Superman Vai gostar de todo jeito Se já não tiver assistido né Exatamente. Mas quem ainda tá nessa de super-herói Você que é jovem é, Começou a assistir super-herói a partir da Marvel Quer ver mais sobre super-herói Quer entender um pouco mais do DC Óbvio, sem aquele preconceito Porque quem conheceu super-herói de dia Só quer saber os da Marvel né Não há ah, só ali o Hulk, o Capitão América, o Mundo de Ferro e pelos filmes da DC já sai julgando, nossa, mano, a DC não tem super legal, a DC a gente sabe que não, né? A gente sabe que nas animações a DC arrebenta, a gente sabe que nas, nessas séries tão legais da, da DC. E, cara, mano, a gente recomenda demais.
1: Justamente, super recomendamos, né? Não vamos dar todos os detalhes aqui né, que nós gostaríamos, né? Porque realmente o vídeo ficaria muito mais
0: longo é, e a gente ia se enrolar mais. É, a gente Por... falou muito, ao mesmo tempo não falamos nada. Então, você aí que não ouviu nada aqui, vá lá assistir. A gente tá fazendo essa persuasão para você assistir. Vá assistir a série. Vá assistir, senão a gente fala mais coisa em próximos vídeos, aí você vai ficar todo sem graça aqui, né?
1: Então, mas enfim, gente. O é, que eu gostaria de informar que... É, de fato, o Tom Willian e o Michael Rosenbaum, que o ator do Lex Luthor, né? É, decidiram é, dar informações prévias sobre uma animação que está em desenvolvimento. E essa animação é, conta a história que, de onde a décima temporada parou. Justamente do Clark Kent se tornando um Superman e antes do Crise nas Infinitas Terras, né? Antes do tal Clark Kent desistir dos seus poderes, né? Lamentavelmente. A... Ah, e também, né, amigos? O próprio, os próprios dois atores são muito amigos na vida real. Eles comemoraram os 20 anos né, de, de Smallville, dando entrevistas e tudo. E eles mesmo têm o seu próprio podcast. Assim como eu e o Michael estamos falando de Smallville, eles têm um podcast próprio onde eles só falam de Smallville. E pra você que entende um pouquinho de inglês, é, um pouquinho assim como eu, né? Você vai assistir os podcasts numa boa do Michael Rosenbaum e o Tom William, chamado Talkville. Interessante, né? toca viu? Então é isso. Eles reagem a qualquer episódio antigo marcante, né? Lá
0: no, no podcast. Apenas para informá-los. E aí, Lucas? Quer se despedir o pessoal? Obviamente, né?
1: E é isso, pessoal. É isso que nós gostaria. Que eu gostaria de falar para vocês, né? Sobre essa série marcante, né? Respeito àqueles que também não curtiram muito, né, não tiro a razão, obviamente, daqueles que realmente não curtiram. Assim como muitos outros também não, não curtem muito os trabalhos da CW. Mas é isso. É, veio, é uma série que veio realmente pra revolucionar. Muitas coisas funcionam, outras não. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês, viajantes ocultos, inscritos no canal, nossos fiéis seguidores, né que nós não seríamos nada sem vocês. Um forte abraço.
0: É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, comentar no vídeo aí, comentar se você assistiu a série, se vai assistir depois de ver esse vídeo. É, não esquece de seguir a gente no Spotify. E você que tá ouvindo a gente no Spotify, vai no canal do YouTube, vai no Viagem Oculta, porque... Ah, Mikael, se tem o um Spotify, tem o um YouTube, tipo, qual a diferença? Cara, no YouTube você tem conteúdo exclusivo só pra lá. No Spotify é... Por enquanto, tem só um podcast exclusivo, né, lá, que é o, o, o nosso de bandas. Se ainda não, não ouviu o nosso podcast de bandas, vá lá, vá ouvir, porque tá muito legal. Engraçado. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Não se esquece de, de dar o like, como eu tinha falado. Então, é o é um infinito e além. Ah, não, esse é o <risos> esse é outro personagem. Então, valeu, pessoal. Fui! Alô